0: con biết cho con biết nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi sẽ cùng với quý vị tìm hiểu một sách mới, đó là sách Tiên Tri Yona. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về phần giới thiệu. Có lẽ sách Tiên Tri Yona là một sách bị phê bình nhiều hơn tất cả những sách khác trong kinh Thánh, nhưng rất tiếc có nhiều cơ đốc nhân thiếu suy nghĩ đã nói những lời sai lệch. Trên một sách quan trọng trong Kinh Thánh mà họ không nhận biết rằng họ đang bị sử dụng trong tay của những người phê bình và vô tình trở nên bị lường gạt bởi những người hoài nghi. Vì thế, có nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay khi nói về câu chuyện của Jonah, họ khó tin hay là không tin. Trong chiến dịch của kẻ thù là nó luôn tạo những điểm yếu của đối phương để tạo một lợi điểm để tấn công. Phán đoán bởi tiêu chuẩn đó, nhiều người phê bình đi đến một kết luận rằng sách Yona là yếu điểm trong lời kỹ thuật thánh. Sách Tiên Thi Yona là nơi mà kẻ thù có mức độ tấn công nặng nề nhất. Kết quả ngày nay, những người có đốc nhân bình thường cảm thấy rằng đây là một sự nối kết lỏng lẻo trong một chuỗi 66 sách trong kinh thánh. Nếu một cái khoen nào bị bỏ đi, cả dây chuyền bị gãy đứt. Có phải sách Jonah là một sách yếu nhất trong kinh thánh không? Nếu thế, thì chúng ta đã chấp nhận lời chế nhạo của người phê bình. Những người phiên dịch kinh thánh của ước sang tiếng Hy Lạp, tức là bản dịch Septuagint, là nhóm người đầu tiên nêu lên vấn đề nghi dấn của sách Jonah. Họ đã nêu lên một cái nề cho nhiều sự phê bình mà nó dẫn đến thời hiện nay. Phương cách cổ đại nhằm để hiện đại quá là nói bóng về sách này và ngày nay những người theo khuynh hướng tự do dùng cùng một chuyến thực này họ cho đó như là một chuyện ngụ ngôn và nói rằng nó chưa hề xảy ra có một số giả thiết vô lý của những người phê bình mà nó rất dị thường tôi thấy rất dễ tin vào sách jona như nó hiện có hơn là tin vào những lời giải thích của những người phê bình tôi trình bày cho các bạn một số lời giải thích Chỉ thường có họ về sách Jonah. Thứ nhất, Một số người phê bình cho rằng Jonah là con trai của người đàn bà quá ở Xeropta, Trong khi họ không có một mảnh bằng chứng nào hỗ trợ cho lợi công bố này. Thứ hai, Có một số người đưa ra giả thuyết rằng Jonah có một giấc chim bao khi ngủ trong tàu lúc bão tố, Và sách Jonah là câu chuyện của chim bao này. Thứ ba, Có một số người cho rằng sách Jonah liên hệ đến câu chuyện thần thoại của người Poenic và con khủng long đến từ biển. Nhưng không có một sự tương đồng nào cả để giải thích các lời tuyên bố này. Thứ tư, có một số người khác cho rằng Jonah là một người có thật và ông đã đoán Tàu đi Tarisi, một trận bão lớn nổi lên làm bể Tàu. Sau trận bão đó. Jonah được dớt lên bởi một chiếc tàu khác Và nó là hình ảnh biểu tượng Về con cá lớn được ký thuật Trong sách Jonah Tôi có thể hiểu được Điều mà những nhóm người này nói Sau khi Jonah được dớt lên Qua trận bão Jonah có thể bị bất tỉnh một thời gian Nhưng trong ý nghĩa của tôi Sau đó một hai ngày hồi phục Jonah đã nói rằng Ông ở trong tàu Thay vì ở trong bụng cá Thứ năm một nhóm người khác công bố cách rộng rãi rằng yona lánh nạn trong cơn bão nhờ vào con cá lớn chết nổi trên biển nhóm người này nói rằng có con cá chết và Jonah sống nhưng trước khi chúng ta tìm hiểu về sách này tôi có thể nói một điều ngược trở lại chúng ta có con cá sống và Jonah chết vì thế rất đông những người theo khuynh hướng thần đạo tự do đều cho rằng sách Jonah là một câu chuyện ngụ ngôn. Nó chỉ giống như một câu chuyện thần tiên, chuyện tưởng tượng. Những người này có lời công bố duy lý rằng sách Jonah là vô lý, và họ làm cho giả thiết này có nhiều người tin cậy. Nhưng có một điều rất lý thú, phản ứng của Jonah là một lời giải thích rất đáng tin cậy. Chúng ta cần phải bỏ đi tất cả mọi lời suy luận suy đoán này bởi vì nó không có sự kiện căn bản, không có một dấu vết bằng chứng từ quan điểm lịch sử để hỗ trợ. Nó chỉ là những lời tưởng tượng của giới phê bình. Vì thế, chúng ta cần nhận thức rõ rằng Jonah là một nhân vật có thật trong lịch sử chứ không phải là một nhân vật trong chuyện huyền thoại. Chúng ta tin tưởng vào lời của tác giả và đây là một câu chuyện chính xác. Nó cho chúng ta một sứ điệp rất quan trọng từ trong sách này, ngay cả trong thời của chúng ta đang sống hiện nay. Bây giờ, chúng ta tìm hiểu về tác giả. Jonah là một nhân vật trong lịch sử và là tác giả của sách tiên tri này. Chúng ta có thể mở ra các sách lịch sử để đọc biết về Jonah. Mời quý vị cùng xem ở trong Các Vua Thứ Nhi đoạn 14. Câu 23-25 Năm thứ 15, đời Amasia con trai Joach, vua Juda thì Jeroboam, con trai Joach, lên ngôi làm vua Israel tại Samari, người cai trị 44 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Jehovah, chẳng từ bỏ tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, đã gây cho Israel phạm tội. Người phôi phục bờ cõi Israel Từ nơi giáp Hamad Cho đến biển Đồng Bằng Theo như lời Jehovah Đức Chúa Trời của Israel Phán bởi miệng tiên tri Jonah Tôi tới Ngài Và cho con trai Amitai Ở tại Gath Hefe Đây là những dữ kiện lịch sử Vua Jeroboam là một người có thật Israel là một quốc gia có Trong lịch sử Hamak là một địa danh có thật. Với lời kỹ thuật lịch sử này cho chúng ta lý do để kết luận rằng Jonah là một nhân vật đã từng có trong lịch sử. Trong bối cảnh này, có người lại cho rằng đây là một Jonah khác. Thật không có lý do để tin rằng có hai Jonah mà cha của họ tên là Amitai, cùng là tiên tri. Một bằng chứng đặc biệt nữa mà chúng ta cần lưu ý là yona không phải là một tên phổ thông yona có thể giống như tên ông joe trong tiếng việt chỉ có một vài lần tên của yona xuất hiện trong kinh thánh như trong sách các vua thứ nhì trong chính sách yona và trong một vài sách trong tân ước chỉ có một yona trong kinh thánh và yona là một nhân vật có thật trong lịch sử thật là lý thú để so sánh trường hợp của Jonah với các tiên tri khác trong kinh thánh, thí dụ như tiên tri Abde. Theo như điều tôi biết, thì cho đến nay không có một lời phê bình hay nghi vấn nào về sự hiện hữu của Abde là người đã viết sách tiên tri Abde. Trong khi đó, không có một lời kỹ thuật lịch sử nào trong kinh thánh cổ ước và tân ước liên hệ đến Abde. Những người theo khuynh hướng thần đạo tự do tiếp nhận Abde nhưng họ lại từ chối Jonah. Tại sao có việc như vậy? Bởi vì họ muốn từ chối phép lạ được kỹ thuật trong sách Jonah này. Chúng ta có lời kỹ thuật lịch sử về Jonah trong cửa ước, và chúng ta có một tác giả lớn nhất trong tăng ước đã từng sống trên đất này, đó là Chúa Jesus Christ. Ngài đã đề cập về sự kiện lịch sử liên hệ đến Jonah và việc Jonah ở trong bụng cá Chúng ta xem lại ở trong sách Luca đoạn 11, câu 29-30. Khi dân chúng nhóm lại đông lắm, được Chúa Sư phán rằng, dòng dõi này là dòng dõi độc ác. Họ sinh một dấu lạ, song sẽ không cho dấu lạ nào khác hơn dấu lạ của Jonah. Vì Jonah là dấu lạ cho dân thành Ninive thì cũng một thể ấy, con người sẽ là dấu lạ trong dòng dõi này. Và trong sách Tinh lành Matthews, Đoạn 12, câu 39-41 cũng có đề cập về lời công bố của Chúa Giêsu. Ngài đáp rằng, dòng dõi hung hát, gian dâm này sinh một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho một dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah, vì Jonah đã ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm. Cũng một thể, con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. Đến Ngài phán xét, dân thành ninive sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó vì dân ấy đã nghe lời yona giảng và ăn năn mà đây này có một người tôn trọng hơn yona thưa các bạn trong giờ phút nào các bạn nghi vấn lời kỹ thuật lịch sử liên hệ đến xích Jonah, các bạn cũng nghi vấn về thẩm quyền của chúa Giêsu christ là tiếp lạ cho những người tiếp khuynh hướng tầng đạo tự do từng nói rằng tiếp Giêsu là một giáo sư lớn đã từng sống trên đất ngài là giáo sư vĩ đại dạy mọi điều một cách chính xác và chân thật nhưng thưa các bạn nếu họ chấp nhận Chúa Giêsu là một giáo sư lớn thì họ cũng cần tiếp 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 kế tiếp Chúng ta tìm hiểu về đặc tính của sách Jonah. Jonah là một tiên tri, nhưng trong sách nhỏ của ông không phải là sách tiên tri. Không có một lời tiên tri nào được ký thuật trong sách này. Nhưng thay vào đó, sách Jonah kể lại biến cố trong đời sống của ông. Jonah giống như một người kể chuyện. Ông nói cho chúng ta chính kinh nghiệm của ông. Trong câu chuyện này, đem đến cho chúng ta hai sứ điệp lớn. Tại đây, chúng ta có một bức tranh thu nhỏ về quốc gia Israel trong thời kỳ đại nạn. Bức hình này cho chúng ta biết cách nào Đức Chúa Trời bảo vệ những người thuộc về Ngài. 144.000 người được đóng ấn, nói ở trong sách khải quyền. Tại đây chúng ta cũng có sự dạy dỗ lạ lùng liên hệ đến sự sống lại của Chúa Jesus Christ. Quyển sách này thật sự nói tiên tri về sự phụ sinh chính chúa jesus cũng nói rằng giống như jonah cho một phép lạ cho người ninive cũng như thế chúa jesus được sống lại từ kẻ chết sách jonah không phải là một câu chuyện về con cá nó là một điều thật sự làm xáo động những người nói ngược lại mà nó làm cho họ khó tin được sách jonah là hình ảnh về một người được sống lại từ kẻ chết Giống như Chúa Giêsu là chiên con bị thế giới khước từ, và một ngày sắp đến họ sẽ kêu lên, Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Trong sách khải quyền, đoạn 6 câu 16. Có một điều mà tôi muốn làm rõ ràng. Con cá không phải là một người anh hùng trong câu chuyện này, cũng như không có một sự điểu giả nào trong câu chuyện của con cá Dẫu rằng sách Jonah không phải là câu chuyện của con cá nhưng con cá trở nên một con vật góp phần Điều cần thiết là chúng ta cần phải giữ cho đúng ý nghĩa đúng bối cảnh Con cá này giống như cánh cửa sổ để tỏa bài Nó cần được đặt đúng vai trò của nó Khi tìm hiểu về một sách nào đó trong kinh thánh chúng ta cần phân biệt hai điều, điều cốt yếu và điều phụ thuộc. Hay có thể gọi là điều quan trọng và điều không quan trọng. Điều phụ thuộc trong sách Jonah là con cá, dây dưa, trận gió trong chiếc tàu và thành Nineveh. Điều chủ yếu trong sách Jonah là Đức Chúa Trời và Jonah. Đức Chúa Trời và con người là điều quan trọng nhất trong sách này. Bây giờ chúng ta để ý đến thời gian trong sách Jonah. Nhiều học giả bảo thủ cho rằng thời gian chiếc sách Jonah là trước năm 745 trước công nguyên. Các sự kiện trong sách này tỏa ra trước thời điểm đó. Có một số người cho rằng các sự kiện trong sách này xảy ra sớm hơn có thể vào khoảng năm 860 trước công nguyên. Trong sự nhận định của tôi Thời điểm thích đứng có thể vào khoảng giữa năm 800 đến năm 750 trước công nguyên. Những người nghiên cứu lịch sử nhìn nhận rằng đây là thời kỳ mà thành Nidivea được thành, được xây dựng bởi Nimrod, và nó là thời kỳ cực thịnh, khi mà quốc gia Asari nắm quyền lực thế giới trong thời bấy giờ. Đất nước đó bị thiêu hủy vào năm 606 trước công nguyên. Trong đó, Herodotus, một sử gia Hy Lạp, nói rằng thành Nimrod không còn hiện hữu. Khi John Pond đi qua thành phố này, chứng kiến sự quan tàn của nó. Nhưng ông cũng làm chứng rằng tại đó vẫn còn có những tường thành cao và dày. Chúng ta thấy rằng thành Ni là một thành phố lớn, và chúng ta sẽ có nhiều lời kỹ thuật về nó trong sách Jonah này. Và đề tài trong sách Jonah nói về điều gì? Một số người thỉnh thoảng chỉ đọc lướt qua sách tiên tri Jonah Thường dẫn đến kết luận rằng Không có điều gì quan trọng trong sách này Ngoại trừ lời bài bác về con cá voi lớn nuốt Jonah Xin chúng ta để ý một điều này Từ ngữ về con cá voi cũng có nghĩa là con khủng long biển Nhưng tôi không nghĩ thế vì kinh thánh nói cho chúng ta về một con cá lớn đặc biệt được đức chúa trời sắp sẵn Na là một sách chỉ có bốn đoạn ngắn nó chỉ dài gấp đôi so với sách abdia mà nó là một sách ngắn nhất trong cựu ước bởi vì sách na ngắn nên chúng ta thường có khuynh hướng đi lướt qua do vậy chúng ta không nên gọi bất cứ một sách nào là tiên tri nhỏ vì mỗi sách tiên tri nhỏ này Giống như một trái bom nguyên tử mà nó tỏa bài năng lực trong chương trình của Đức Chúa Trời. Có sáu đề tài quan trọng trong sách Jonah mà nó rất hữu ích cho chúng ta ngày nay. Đề tài thứ nhất, đây là một sách trong cử ước tỏa bài cho chúng ta biết về sự phục sinh của Đấng Christ. Tất cả những giáo lý lớn của cơ đốc nhân được tỏa bài trong một sách nào đó trong cử ước. Thí dụ như trong sách Egypto Ký tỏ bài chúng ta biết về sự cứu rỗi. Sự giải cứu tội nhân khỏi tội lỗi được tỏ bài trong sách này. Trong sách Reuters cũng nói về sự cứu rỗi nhưng đề cập về khía cạnh tình yêu thương. Trong sách ECT nói về sự dự bị và trong sách Job tôi tin rằng giải cho chúng ta về sự ăn năn. chúng ta có thể đi xuyên qua kinh thánh và tìm thấy những giáo lý lớn về đức tin của chúng ta trong các sách cổ ước sách nhỏ Gioan này giải bài và giải cho chúng ta về sự phục sinh của Chúa Giêsu nếu sách nhỏ này không giải chúng ta giáo lý lớn và sự phục sinh thì giáo lý lớn quan trọng nhất của Cơ đốc giáo không được tỏ bài một cách rõ ràng trong cửa chỉ với lý do này mà thôi tôi có thể nói rằng Jonah là một sách quan trọng đề tài thứ hai sách Jona dạy chúng ta biết rằng sự cứu rỗi đến không phải nhờ vào việc làm nhưng bởi đức tin dẫn đến sự an năn. quyển sách nhỏ này được đọc bởi người do thái chính thống trong ngày đại lễ chuộc tội phương cách cứu rỗi của đức chúa trời không phải nhờ vào việc công bình mà chúng ta đã làm nhưng bởi nhờ vào quyết của tế lễ hy sinh được ban cho bởi chúa Lời công bố quan trọng nhất của sách Jonah là trong đoạn 2, câu 9. Nhưng tôi, tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện, sự cứu đến từ Đức Jehovah. Chúa là nguồn của sự cứu rỗi. Ngài là một kiến trúc sư. Ngài đã xây dựng tòa nhà của sự cứu rỗi. Đề tài thứ ba. Hay là mục đích thứ ba của sách Jonah là tỏ bài ấn điển của Đức Chúa Trời không thể nào bị làm hỏng. Dầu rằng Jonah từ chối đi đến thành Nineveh, nhưng Đức Chúa Trời vẫn có thể đem sứ điệp đến đó. Một điều rất lý thú để chúng ta nhận thấy trong trường hợp của Jonah, dầu rằng ông không muốn đi đến Nineveh để làm chứng, nhưng cuối cùng Đức Chúa Trời vẫn đưa ông đến. Đề tài thứ tư hay là lẽ thật thứ tư trong sách tiên tri Jona là Đức Chúa Trời không bỏ đi những người không trung tín. Có thể Chúa không dùng các bạn, nhưng Ngài không bỏ các bạn qua một bên. Cũng giống như trường hợp của nhiều người trong đội bóng đá banh, nhưng lại ngồi ở trên băng ghế, họ ngồi trên băng ghế nhiều hơn là tham dự vào trận đá. Và những người trong đội banh này có thể được kêu gọi để tham dự Khi người ấy tin rằng anh có thể cống hiến vào sự thắng trận đấu. Nếu các bạn và tôi là những người không trung tính, Đức Chúa Trời có thể đặt các bạn ngồi nghỉ trên băng ghế, nhưng vẫn còn mặc đồng phục. Đức Chúa Trời sẽ không bỏ ra ngoài. Nếu bất cứ lúc nào chúng ta muốn tham dự cuộc đua của đời sống và muốn làm theo ý của Chúa, Ngài sẽ cho phép chúng ta làm điều đó lẽ thật thứ năm trong sách jona đức chúa trời là đấng tốt lành và ăn điện như chúng ta đọc ở trong sách jona đoạn bốn không hai người cầu nguyện đức chúa va rằng hỡi đức chúa va tôi cầu xin ngài ấy chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao vì đó nên tôi lật đật trốn qua tarixi vậy bởi tôi biết rằng ngài là đức chúa trời nhân từ thương xót chậm giận giàu ơn và đổi ý không xuống tai vạ câu này cho chúng ta một hình ảnh tốt đẹp về đức chúa trời trong cả kinh thánh thật là một điều sai lầm khi nói rằng trong cựu ước tỏ bài đức chúa trời là đấng phán xét và trong tân ước tỏ bài đức chúa trời là tình yêu thương đức chúa trời là đấng không có tánh thù hận được tỏ bài trong sách yona này lá thật thứ sáu cũng là lẽ thật sao cùng trong sách tiên tri Jonah dạy chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời cũng là Đức Chúa Trời cho dân ngoại. Khi Đức Chúa Trời chọn Abraham, Ngài thật sự nói với dân ngoại: "Ta sẽ lìa các ngươi một thời gian bởi vì tội lỗi đã vào trong gia đình của nhân loại và ta sẽ đem một đấng cứu thế vào trong cả thế gian." Giờ đây Đức Chúa Trời có sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại như lời chúng ta đã tìm thấy ở trong sách Roma đoạn 3 câu 29 Hai là Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Judah sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa Thưa các bạn, trong sách Jonah này tỏa bài chúng ta biết rằng Ngay cả trong thời của ước, Đức Chúa Trời vẫn không quên dân ngoại nếu Đức Chúa Trời có lòng cứu một người phụ nữ làm kỵ nữ giống như Ra-háp, hay là một quốc gia hung bạo như Asheri và dân thành Nineveh, thì tôi có thể nói với các bạn rằng Đức Chúa Trời cũng muốn làm công việc cứu chuộc đến với tất cả mọi tội nhân. Chúng ta tả ơn Đức Chúa Trời vì lòng yêu thương lớn của Ngài đã đối cùng với nhân loại. Đối cùng với những người tội lỗi, đối cùng với những người giống như chúng ta hiện nay. Nhờ đó tôi và các bạn là những người mới được sự cứu chuộc. Chúng ta tạ ơn Chúa vì lòng nhân từ, thương xót của Ngài đối với chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta thấy điều đó mà chúng ta biết ăn năn tội lỗi của mình, quay trở lại cùng Ngài để tiếp nhận sự cứu rỗi mà Ngài ban cho. Thân chào tạm biệt quý vị.
1: Take me